0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je rediscute avec Delphine Brard qui est directrice de la communication et de la stratégie à la vie active. On a discuté il n'y a pas très longtemps du sujet qui était comment militer pour le SIGUR pour tous, pour revaloriser les métiers du soin, les métiers de l'humain. Et aujourd'hui, on va parler... Éthique. Donc, euh, éthique, qu'est-ce que, qu que l'éthique qu que, euh, Comment on se l'approprie euh, quand on est euh, un professionnel dans un établissement médico-social Comment les établissements peuvent mettre en place, alors, soit un comité éthique, soit des groupes euh, de parole, de réflexion euh, Donc, euh, c'est un sujet un peu large. <rire> Delphine, donc, si tu... est-ce que tu veux te représenter et nous expliquer euh, bah, comment, tu, comment et pourquoi tu te soucies des questions éthiques.
1: Alors bonjour, euh, Delphine Brard, directrice de la stratégie à La Vie Active. Donc La Vie Active, c'est une association du secteur social et médico-social, 4000 salariés et 90 établissements et services. Et on intervient dans sept secteurs d'activité, que ce soit l'humanitaire, euh, le handicap adulte, enfant, euh, la formation, et j'en passe. Alors, aujourd'hui, on échange en fait sur euh, le comité éthique puisque j'anime euh, le comité éthique de notre association euh, depuis maintenant 4 ans. Et euh, l'objectif, c'était aussi de montrer notre expérience qui peut être utile à d'autres personnes euh, puisque c'est n'est pas forcément facile, l'éthique, euh, de se mettre en place, de se lancer et euh, alors que tout un chacun peut, peut le faire.
0: Alors, comment vous avez mis en place le comité éthique
1: Alors, le comité éthique, euh, il était déjà inscrit dans notre projet associatif. Euh, et ça, c'est important de le dire parce que ça veut dire qu'il était porté euh, par notre président et notre directeur général. Dans d'autres structures, c'est des professionnels qui créent euh, le, le comité éthique. Là, c'était vraiment porté par la direction, ouais. et, et je trouve que c'est très important parce que euh, ça donne une force et une légitimité au comité éthique, on n'avait pas besoin d'aller voir la direction en disant « ouais, ça serait bien de faire l'éthique », là c'était ouais. euh, déjà inscrit et euh, on, on pouvait compter sur notre direction pour notre soutenir.
0: D'accord, je comprends mieux en fait, parce que c'est un, euh, un projet qui est au niveau de l'association, en général le comité éthique il va peut-être plus se faire au niveau d'un établissement. D'un établissement, ouais, ça, exactement,
1: un... ou d'un professionnel qui a une appétence ouais. euh, pour l'éthique ou, ou il y a une situation euh, qui a posé problème. Et dans ce cas-là, il s'était dit, bah, tiens, ça, c'est vraiment euh, un, un sujet qu'on pourrait examiner puisque l'éthique, c'est un questionnement, euh, c'est une, une réflexion sur, sur nos valeurs euh, ou des, des, des situations qui peuvent nous, nous interroger. Et, euh, et donc, voilà, donc, voilà, on avait une chance, c'est que déjà, c'était porté euh, par la, la présidence. Du coup, euh, on s'est tourné vers les espaces de réflexion éthique euh, régionaux. En fait, dans chaque région, il y a un espace de réflexion éthique dont le job est euh, d'aider euh, les comités à se structurer, les informer, euh, les documenter, les former. Donc voilà, je suis allée toquer à l'espace de réflexion éthique euh, des Hauts-de-France. D'accord. Euh, et là, le, le docteur Robin Crémar qui anime euh, ce comité est venu euh, et nous a posé vraiment les bonnes questions euh, à, à se poser quand on crée un comité.
0: Ok, ben, j'apprends un truc. Je ne connaissais pas. Ben, euh, mais ouais, et du coup, c'est abusé, parce qu'en fait, euh, ça semble être une ressource euh, quand même euh, vraiment intéressante, parce que, tu vois, le sujet de l'éthique, moi, je trouve ça intéressant, parce qu'on on le dit souvent, l'éthique, on en fait tous, tous les jours, quand on, on, tu l'as dit, c'est une réflexion, c'est un questionnement, mm. sauf que, ça paraît très compliqué et peu accessible, dans les établissements en tout cas. Ouais, l'éthique... En plus, l'éthique, je trouve qu'il y a une petite connotation un peu médicale. C'est le truc du médecin. Il n'y a pas de médecin.
1: Non, mais tu as, as entièrement raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir, nous, à changer de titre carrément. Enfin, okay. titre on fait de l'éthique, mais dès qu'on parle. Euh, du terme éthique, ça effraie. Et ouais. quand on parle aux, aux personnes accompagnées, quand on parle aux professionnels, on se dit Oh là là, c'est un truc d'un télo, c'est des philosophes, parce qu'effectivement, c'est ouais,
0: aussi
1: une discipline <rire> qui parle de la philosophie. Euh, en, en gros, c'est inaccessible. Alors que, que pas du tout. Et les, les questionnements, euh, les réflexions, euh, tout le monde s'en pose dans, dans son quotidien. Ça peut être euh, est-ce qu'une personne euh, qui a Alzheimer peut sortir euh, voilà, est-ce qu'elle euh, a le droit Est-ce qu'une personne en fin de vie, comment ça se passe euh, Est-ce qu'on est dans la limite de, de la fin de vie, l'euthanasie euh, euh, Ça, c'est pour euh, les, les questions un peu de soins, mais il y a aussi sur, euh, on avait travaillé euh, sur la question euh, des personnes transgenres. Parce que ça, dans tous nos établissements, la question transgenre euh, peut se poser comment on, on les accueille, comment on les accompagne. Euh, pareil pour euh, la question euh, du soin, les travailleurs en situation de handicap, dans les ESAT, euh, est-ce qu'ils doivent forcément nous dire leurs problèmes de santé Est-ce qu'on doit, pareil, ne pas les accueillir, etc. Donc, que tous les établissements du social et du médico-social sont confrontés euh, à des questionnements éthiques, mais ils ne savent pas forcément que c'est éthique. Euh, L'objectif, c'est euh, ça bouleverse un peu les valeurs euh, auxquelles... Euh, euh, ils font face et avec la crise des métiers de l'humain et là on fait le pont avec notre dernière euh, podcast euh, les conditions de travail des, des, des personnes actuellement dans les EHPAD dans les IME le, le fait de manquer de personnel euh, de ne pas être au top dans la prise en charge des personnes et eh ben en termes éthiques ça, ça, ça questionne énormément et, et des personnes qui n'ont pas qui ne se retrouvent plus au niveau des valeurs, et ben quitte, en fait les, les SMS. Alors, attention, je ne dis pas qu'en installant un comité éthique, ça va régler le problème.
0: Ouais. Oui, parce que c'est une problématique de moyens. Autant, parfois, on est sur une question plus de choix, de comment je fais, comment je me comporte, en fait, qu'est-ce que je choisis et, de faire. Mais, mais c'est clair, le, le, les soins, par rapport au nombre de... Fin, en effectif restreint, qu'est-ce qu'on fait en fait Le voilà. truc, c'est qu'on est coincé, on ne peut rien faire, mais en fait, c'est terrible d'un point de vue éthique sur comment, euh, ouais, par rapport aux valeurs. Faire
1: son travail, voilà. Ouais. On, on avait une vision de son travail, de ses valeurs, mmh. et là, on voit qu'on n'y mmh. arrive plus, ça bouleverse. Hein. Euh, on est dans la maltraitance, parce qu'il y a aussi cette frontière-là euh, actuellement. Et, euh, et voilà, donc ça permet de poser à plat un certain nombre de. Euh, de choses. Donc, en tout cas, nous, les espaces de réflexion éthique, euh, et donc, il y en a encore dans chaque région, c'est leur job, ils communiquent bien. Il euh, y en a pas mal sur euh, LinkedIn euh, okay. qui font des, des, euh, des colloques, des formations, et euh, qui réunissent aussi les comités éthiques. Euh, ça, c'est important où les personnes se retrouvent. Euh, sont vraiment une ressource clé pour ceux qui nous écoutent. Euh, et d'ailleurs, l'espace de réflexion éthique Île-de-France, euh, qui est animé par euh, Fabrice Exil, euh, ouais. Monsieur Brugeron, Madame Claude Verdreau hmm. C'est une super équipe et, et qui, qui font une animation hors pair des comités éthiques et pas que du sanitaire parce que il faut se rappeler que ça a débuté et il euh, vaut bien de dire médical, ouais, très orienté, parce que là, les ouais. questions c'était sur ouais. la bioéthique ouais. euh, voilà toutes les lois avec euh, Mitterrand quand ça a débuté hmm. c'était des questions de bioéthique et donc et en plus les les espaces régionaux éthiques sont rattachés ADCH. D'accord. Ce qui okay. donne cet angle aussi un peu oui. sanitaire, hospitalo-centré. Ouais. Ils
0: ne vont pas à l'EHPAD, quoi. Euh, voilà. Oui, mais en fait, si.
1: <rire> mais en fait, si.
0: On pense, ils vont
1: en IME, parce que vous parlez des aussi, de ouais. Mais euh, tous les établissements, comme je vous l'ai dit, euh, les ESAT, les EA, les IME, euh, mmh. l'humanitaire, voilà.
0: Le champ médico-social, c'est clair.
1: N'importe hein. quel champ, mmh. en fait, euh, est ouvert euh, à l'éthique. Euh, et donc... Euh, le docteur Kremer a vraiment nous a aidé à nous poser des bonnes questions par exemple est-ce qu'on veut traiter un, un sujet à chaud ou à froid et ça ça change tout est-ce qu'on donne une réponse immédiatement ouais. ou alors est-ce qu'on réfléchit on pose le sujet on se questionne etc Mais bon, voilà. Euh, et nous on a décidé à froid euh, ce n'est qu'à consultatif nos avis mmh. on n'a pas à dire au directeur voilà comment tu dois faire ton ouais. job euh, c'est pas réglementaire c'est consultatif ça aussi c'est très important euh, à se souvenir euh, et, et puis c'est ouvert à tout le monde c'est-à-dire que les professionnels euh, les, les familles euh, les personnes accompagnées peuvent nous saisir
0: d'accord, saisir mais pas forcément participer
1: alors ça c'est une autre <rire> sujet euh...
0: juste une petite question pour essayer là-dessus, comment ils vous saisissent parce que ça aussi c'est un sujet médico-social comment... déjà comment je sais que ça existe tu vois, même, enfin, je dis pas nous, c'est plus moi, mais si je ne sais pas qu'il y a un espace de réflexion éthique, tu vois, donc déjà, un, je sais, c'est bien, mais finalement, bon, je peux aller chercher un peu sur Internet et je vais trouver. Mais au niveau des, des établissements, est-ce que vous avez, comment vous avez prévu ça, de comment les, les résidents, les familles euh, peuvent consulter
1: alors, euh, communication, communication, communication. Euh, en tant que directrice de la communication, ouais, ça m'a facilité les choses. Okay. Mais on a mis des affiches. Euh, on a envoyé des mails. Euh, on a fait des réunions publiques. Euh, on, dès qu'il y a j'en parle à chaque réunion de secteur, etc. D'accord. Euh, en disant, voilà, euh, on est là, n'hésitez pas, saisissez-nous, etc.
0: Ok. Et vous êtes saisi beaucoup
1: euh, alors, non, on a de la chance, euh, enfin, je dis de la chance, ouais. <rire> que ça nous permet, en fait, euh, dès qu'on termine un sujet, on, re on retame un autre. D'accord. Euh, donc, voilà, donc, ça permet d'avoir un rythme, parce que c'est assez long. On se réunit, donc, mmh. tous les trois mois. Euh, le temps qu'on auditionne les personnes, qu'on aille les voir, euh, qu'on rende les avis, etc., c'est assez long. Euh, donc, si on était saisi toutes les quatre minutes, euh, on mmh. n'arriverait pas à traiter, en fait, euh, le, le flux de, de demandes.
0: Ok, alors tu dis on traite ça, ça fonctionne comment Moi je vois ça un peu plus comme une, une grande réunion, un CVS un peu bis dans lequel on se dit bon bah voilà le sujet. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on qu fait, qu fait maintenant
0: Qu'est-ce que vous en pensez On va voilà, faire un tour de table. Alors
1: la constitution euh, déjà, ce qui permet d'éclairer. Euh, donc il y a un représentant euh, de chaque euh, secteur euh, dans le comité éthique. Mmh. on se fiche totalement de savoir euh, qu'il soit directeur euh, euh, psy euh, voilà. c'est la personne qui a une appétence en fait on a fait un appel à candidature euh, par secteur qui est intéressé par le sujet de l'éthique euh, donc il n'est pas obligé d'avoir un, un DU ou un master éthique hein, c'est juste mmh. une personne qui aime se questionner, qui aime euh, voilà, échanger euh, candidate. donc on a, on a constitué notre comité éthique comme ça il y a deux personnes extérieures il y a une personne qualifiée Okay. Euh, et un, un philosophe, également. Euh, on voulait avoir un regard extérieur et pas euh, auto sur euh, notre association. Euh, et donc, on, quand on est saisi... Alors, déjà, il faut rappeler que la création du comité, ça prend du temps. Parce qu'il faut ah oui. euh, que toutes les personnes soient choisies. Et après, il y a tout le règlement intérieur, le fonctionnement. Et ça, ça prend quand même plusieurs séances. Parce qu'une mmh. fois qu'on est d'accord sur la vision des choses, euh, par exemple, comment euh, avec un, dans les établissements, si un établissement, parce que là, on parle au niveau de l'association, ouais. mais si un établissement, un comité éthique, comment on s'organise avec eux Nous, on avait choisi, bah, chacun fait euh, sa vie. Euh, et ouais. si l'établissement le, le si veut nous saisir, il peut. Mais euh, voilà, ça, ça reste... Euh...
0: Ouais. ce que vous l'avez fait d'une manière vraiment participative c'est vous auriez pu dire bon bah voilà on a une, un projet dans le projet stratégique d'un d'un comité éthique qui sera comme ça et du coup avec autant de personnes qui va fonctionner de telle manière et puis bah vous venez vous vous venez pas donc le, vous avez construit en fait le fonctionnement au fur et Après, à mesure vous, alors, voilà avec avec tout, tout le
1: monde coup. les établissements s'ils veulent un comité au contraire et tant mieux ouais. euh, mais voilà on, on on se marche pas de, dessus euh, un autre truc à, à avoir c'est euh, ayez quelqu'un pour faire les comptes rendus on ne se rend pas compte de l'importance et ça le docteur Kramer me l'avait dit et ça s'est avéré euh, juste euh, les comptes rendus dans, dans les comités éthiques sont vraiment vraiment très importants parce qu'après ils permettent de construire euh, le, les avis euh, et, et comme c'est assez euh, chronophage ouais. avoir une personne dédiée déjà ça permet aux autres membres euh, d'être soulagés de, ouais, de cette tâche
0: et puis, être juste aussi dans ce qui s'est dit. Ouais. Parce que si on a le sentiment d'avoir porté un avis, de l'avoir défendu, et qu'à la fin, le compte rendu, c'est autre chose... Euh, <rire> euh, ouais, fidèle, etc. Ouais, ouais. non, non, mais... Mais fidèle, mais... Parce que, bon, évidemment, on ne va pas dire l'inverse, mais enfin, c'est parce que je vois l'éthique quand même comme quelque chose de compliqué et d'assez euh, pointu, en fait, sur les mots qu'on va choisir, qu'on va utiliser. Et du coup, si on n'est pas enfin voilà, il y a vraiment une enfin, je sais pas ces sensibilité, subtilité mais il faut vraiment être précis dans ce qu'on dit pour que ça traduise, euh... ça traduise le... le sens initial quoi.
1: exactement, d'où l'importance d'avoir une super belle plume ouais. euh, et là je rebondis euh, sur ce que vous dites sur le fait aussi euh... alors il faut des mots justes mais il faut aussi que les comités enfin les avis que l'on sort euh, vivent et c'est pour ça qu'on euh, les traduit tous en falc d'accord euh, parce que si c'est euh, des avis euh, qui sont lus euh, que par la haute sphère pas <rire> plus 5, ça sert à rien et on ouais. veut que ça soit accessible à tout le monde et c'est ça l'éthique qu'on veut et qu'on mène et ça le, le, le comité éthique était très très très, enfin tous les membres étaient très sensibles à ce que euh, ce qu'on dise et même si c'est entre guillemets réducteur ou simplifié, on s'en fiche, il faut que les messages passent, que ce ne oui. soit pas une, un éthique comme on dit de salon euh, mais euh, bien une éthique de terrain mmh. euh, et qu'on puisse s'adresser à tout le monde les personnes accompagnées, euh, quand on parle IME il faut qu'ils soient au courant euh, euh, les, les personnes, euh, les IME les enfants, là, on a traité de la sexualité et l'intimité des, des enfants bah, voilà, il faut que ça soit compréhensible par tout le monde et ça c'est une de nos de philosophies, euh, on les traduit en langue des signes aussi, pareil c'est euh, important pour nous euh, et enfin on fait des films ça c'est un peu la euh, l'avantage qu'on a de notre comité éthique et ça revient à ce que je vous disais tout au début, que ça soit porté par la présidence c'est-à-dire que quand je demande à faire des courts-métrages pour mettre en musique notre, euh, notre avis et ben bah, euh, le président il est ok avec nous et dit eh bah, pas de problème, euh, on fait et donc ça fait que chaque avis que l'on rend est accompagné d'un film qui nous permet de débattre sur le terrain parce que pareil, euh, avoir un avis et de dire, ouais, là, on a, on a, on a bossé euh, sur... Euh, euh, bah là, c'est sur la vie affective et sexuelle des personnes âgées en établissement. OK, très bien, génial. Mais après, c'est quoi le truc Si c'est pour ouais. faire de l'éthique, on se fait plaisir euh, et, cool. et ça sort pas, ça sert à rien. Donc, on fait un film et on va dans les établissements le présenter et débattre. C'est-à-dire qu'en plus, l'objectif, c'est de le faire vivre. Euh, donc, on est allé dans les EHPAD. Là, je demandais au, au directeur... Euh, s'ils étaient intéressés euh, pour débattre avec les professionnels et les résidents, par exemple là, si je parle de la vie affective et sexuelle, euh, de notre avis à travers le film, parce que c'est le comité éthique qui fait le scénario du film. En plus, là, c'est les résidents et les professionnels qui ont joué. Et après, on le lance en réunion, comme je dis avec les professionnels et, euh, et les résidents. Et après, on débat. Donc, ça fait en plus, euh, on fait vivre concrètement notre avis. Euh, et en plus on apprend plein de choses et, et c'est très intéressant, là je suis allée à, à Épinay dans un EHPAD 100% Alzheimer ok euh, et ben les, les c'était incroyable les échanges qu'on a eu avec les résidentes euh, sur le sujet de la vie affective, intime et sexuelle euh, ils ont eu des propos sur euh, ah non, mais jamais ma fille me laisserait avoir un amoureux en EHPAD ou
0: euh... ce qui est le sujet classique et ce qui est quand même assez terrible quoi enfin, ter je en suis même, même temps euh... pas d'accord enfin, ouais enfin tu vois du point justement éthique et en fait là c'est la question aussi liberté plus oui
1: à chaque Donc, fois la liberté sécurité euh, revient
0: ouais. de force euh... c'est ça c'est alors à la fois les enfants doivent avoir une place mais faut pas ah ben là, là sur là, la question quoi, le...
1: exactement euh, sur la question de la mmh. liberté euh, Affectifs des résidents, euh, ils sont majeurs et vaccinés. Mmh. Bah ouais. Et donc, s'ils veulent avoir un amoureux, euh, et généralement, c'est les professionnels aussi qui sont gênés, qui peuvent être gênés, pas.
0: Et qui peuvent parfois être bloquants aussi en disant, enfin, bah, mal à l'aise et... Ouais, et. Parce
1: qu'il se mêle à la question du consentement. Est-ce qu'une personne qui a Alzheimer est vraiment Alors consentante C'est un sujet
0: très difficile. Euh... Et c'est là où, sur la notion éthique, voilà. je trouve qu'on peut être un peu coincé. Mais. Euh, mais bah, ou
1: ou pas, d'ailleurs. Ouais.
0: Vous avez trouvé une, une Mais ce que je veux dire,
1: c'est que c'est. Euh, c'est pas parce qu'on a Alzheimer qu'on peut pas avoir de sentiment.
0: Ah non, ça c'est certain.
1: Après, il y a la question du consentement. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est que. Euh, c'est deux choses vraiment différentes. Très, très différentes, bien sûr. Et il faut pas l'oublier et pas ouais. l'avoir en tête. Euh.
0: Voilà. Ah ouais. mais, mais oui, et, puis, et encore le consentement, on le voit si la personne elle est d'accord ou pas d'accord.
1: Les professionnels le savent, connaissent ouais, la personne.
0: Le problème, c'est d'être encore, on se met encore plus... Enfin, mais c'est vrai que c'est difficile, cest se dire est-ce que, du coup, son consentement il est valable, du fait de la maladie ouais. Est-ce que, en fait, est, elle est vraiment ou consentante, ou est-ce que... est-ce qu'elle exprime mal, en fait, son consentement Enfin, c'est...
1: Et ça, c'est que des questions-là, et euh, réunir les professionnels, en parler, parce qu'il y a des professionnels, par exemple, en parler de, de vie affective, qui sont à l'aise avec cette question-là, et il mmh. y en a d'autres par leur propre éducation. Euh, c'est compliqué mmh. aussi de parler de sexualité, euh, surtout à certains âges, en disant, bah, alors, des questions que mamie, il se passe mmh. quelque chose. Euh, et donc, mais le fait déjà de parler du sujet, de se poser des questions, euh, voilà, ça, c'est euh, la base.
0: Non mais je pense que c'est super important et puis déjà juste tu, enfin se poser des questions okay. et sortir un petit peu la tête euh, de l'eau et puis voilà parce que on peut aller sur ces sujets qui sont plus délicats difficiles mais déjà s'habituer à se poser des questions et puis à se dire que bah, va euh, bah, pas être dans on a toujours fait comme ça c'est comme ça que ça marche okay. et tout ça mais se s'arrêter et se dire mais en fait ce qu'on fait là est-ce que c'est juste euh, pas bien ou mal mais est-ce que c'est normal okay. ou pas normal et, on fait ça déjà en fait Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux Mais déjà, juste cette notion de. Juste ce principe-là, je trouve qu'il est, est. Et la résonance
1: avec les, ses propres valeurs. Euh, voilà. Ouais. Euh, et se poser, se poser des questions, s'arrêter et se poser des questions, c'est très important. Et, et je trouve que le terme euh, éthique peut freiner justement en disant Mais non, on ne fait pas l'éthique, on peut juste des questions. Bah si
0: bah oui, parce que l'éthique, ça paraît compliqué. Mais, mais, mais oui. se poser cette question-là, qu'est-ce qu'on fait Mais parce que les équipes le font, en fait.
1: Ils le font, Et Même vrai, euh, entre
0: elles, euh, voilà, tu veux dire, bah, j'ai vu ça, qu'est-ce qu'on fait
1: se, se poser, voilà. Et le, ce qui est intéressant aussi avec le, notre comité éthique, c'est que, par exemple, si on traite un, un sujet, euh, par exemple, concernant les EHPAD, Mmh. Euh, avoir un avis euh, d'une un, personne travaillant en ESAT, une personne travaillant dans le secteur enfance, en IME, etc., apporte euh, un regard cool. euh, ah ouais. hyper riche, bah vraiment. Bah oui. vraiment. Euh, est est truc. Pas, voilà, ah ouais. il est, il est pas centré ou ime centré, euh, mmh. là, ça permet d'avoir des visions. Ah, bah, nous, on a fait ça. L'échange mmh. de pratiques et de regards permet une richesse euh, d'expérience, de point de vue. Euh, vraiment intéressante
0: non mais c'est clair le côté d'une question assez naïve mais qui peut euh, on se dit bah ouais en fait pourquoi on a pas fait parce que <rire> ouais. Ouais. sur
1: euh, la question euh, soit ouais. bah, vous personnes âgées nous avec les enfants bah, on fait ça ou on fait comme ça ça nous a permis ouais. deux etc euh, et c'est c'est très enrichissant
0: ça c'est super intéressant l'amener comme ça c'est super intéressant donc vous avez des est-ce que vous avez encore des comités éthiques plutôt inter-établissements qui font leur vie
1: Alors, il y en a eu, en fait. Euh, le problème, c'est qu'elles s'essoufflent ouais. euh, très vite. Elles sont montées, bah, pareil, par la volonté d'une ou deux personnes. Et en fait, euh, euh, bah, les, les journées ne font que 24 heures. Ah, oui, et en ça. fait, les, les professionnels euh, ne trouvent plus le temps de se mmh. réunir, etc. Euh, donc, il y en a qui, qui, qui vivent et après, euh, le problème, c'est qu'elles s'arrêtent. Euh, je reviens sur le fait que ça soit porté aussi par la direction, le mot d'ordre mmh. c'est que notre comité éthique c'est sur notre temps de travail
0: ouais. et
1: ça je sais que c'est une grande chance parce que pour avoir échangé justement avec non, le réseau Île-de-France ouais. je pensais que c'était quelque chose de normal en fait,
0: et bah, ce n'est pas <rire>
1: Sachez que ce n'est pas la...
0: Ouais, j'imagine. Tout ouais.
1: le monde se passe comme ça. Et qu'il y en a beaucoup qui le font bénévolement, hors de leur temps de travail, alors que euh, professionnellement, c'est une richesse. Ouais. Euh, alors, le fait que, devenu, que ce soit devenu obligatoire là, par euh, l'évaluation de la Haute Autorité de Santé ouais, va peut-être changer des ouais.
0: choses. Ça pose beaucoup de questions. Ouais. sur le type.
1: Mais, euh, mais en tout cas, le fait que ça soit mmh. quelque chose... Ça vous paraît normal et ça devrait l'être, mais ça ouais, ne oui. l'est pas.
0: Oui, et après, si on regarde aussi euh, d'un autre point de vue, hein, en même temps, comment je mobilise mon équipe Je ne sais pas, parce qu'il faut quand même prendre le temps. J'imagine, je ne vois pas ça sur euh, moins de deux heures. Je pense qu'il faut deux, trois heures, non Exactement.
1: Est, on est à, à deux heures et demie, je crois, en moyenne. Mais euh, c'est une séance tous les trois mois.
0: Oui, donc... Euh...
1: Euh, la date est fixée bah, tous les mmh. trois mois. On peut s'organiser, hein, franchement.
0: Vous le faites la journée ou le soir c'est l'après-midi c'est ça, nous on l'avait fait le soir pour faire venir plus de familles et tout ça et en permettant en proposant, alors du coup c'était plus l'équipe du matin parce qu'on avait fait ça de mémoire euh, aux alentours de 18h 18h jusqu'à 20h30 ça avait duré bah, ça date, hein. mais, euh, et l'idée c'était bah, l'équipe du soir on peut pas les, peut pas les mobiliser Là, oui. parce qu'il faut qu'il y en ait qui bossent mais par contre on avait proposé aux équipes du matin de revenir
1: parce que nous, c'est inter-établissement, donc on n'a pas ce problème de mettre en difficulté mmh. l'établissement s'il se oui, réunit en réunion.
0: Quelques voilà. personnes euh, sur l'établissement. Dans chaque établissement, voilà. Se...
1: Voilà. On, a quelques des établissements, mmh. on est dix, ça ne va pas les mettre en difficulté. Euh, mais par contre, donc là, on se... donc, ça fait plus de quatre ans qu'on se réunit. Euh, on se connaît tous, il y a une très bonne ambiance, euh, il y a une confiance entre nous. Donc mmh. avant, on faisait. Euh venir les professionnels pour échanger avec eux. Et, et là, dernièrement, bah, je, grâce à, notamment au groupe de travail là, de, euh, animé par Anne-Caroline clos euh, sur les échanges de bonnes pratiques, euh, j'ai pu, pu discuter avec d'autres comités éthiques et voir leur fonctionnement, et donc voir comment ils, ouais. ils, ils incluaient, par exemple, les personnes accompagnées. Euh, et donc, nous, les faire venir au siège, bah, ça serait un peu trop euh, tribunal donc ouais. du coup
0: euh, c'est bah, hyper ouais.
1: intimidant on se retrouve euh, bonjour c'est le comité éthique rien que le nom ouais. ouais. ça, ça fait peur et donc maintenant c'est le, le comité éthique qui se déplace ouais. euh, dans les établissements donc là on, avant les vacances on allait dans les IME okay. euh, là le prochainement on va dans les ESAT Okay. et après on ira même euh, aux femmes euh, au foyer d'accueil médicalisé Nous, euh, pour, euh, pour discuter de notre prochain avis sur que vaut la parole euh, de la personne accompagnée donc ça c'est pour construire notre avis et pour les faire vivre et donc là ça peut se passer le soir le midi etc mmh. euh, c est, c est un autre, les, les cafés débats qu'on organise mmh. dans les EHPAD ça c'est encore autre chose euh, pour les faire vivre
0: Ok, pour après relayer ce qui Exactement. a pu être... Exactement, et euh, ouais. puis faire
1: des... Euh, là, par exemple, quand je vous disais, Épiner c'était très, très riche, euh, même les professionnels, le directeur était étonné que les professionnels euh, puissent se lâcher autant, que ces résidents euh, puissent... Euh, euh, ce n'est pas parce qu'on a Alzheimer que, euh, pareil, euh, et, elles ont dit des, des, des choses, mais d'une justesse. Euh, mmh. euh, c'était bluffant. Euh, voilà, il s'en ouais. passe des choses. Oui,
0: hein. ah, non, mais c'est clair
1: mais ça demande de l'énergie. Ouais. <rire> ça demande... Euh...
0: Surtout si vous faites un film, après, parce que ça, par contre, c'est... C'est du boulot. Ben, non Non Vous avez une technique, vous... enfin, il ouais. y a quelqu'un qui est rodé en interne ou vous faites en externe <rire> ou...
1: <rire> Et ben, euh, en fait, euh, donc, on, on fait notre avis. Donc ça, c'est quand même le plus dur. Ouais, euh, OK. Rendre un avis. Et euh, le deuxième, ça, euh, je demande aux, aux personnes du comité éthique qui est chaud pour euh, réaliser un scénario. Okay. On se voit une fois, on fait une trame d'un scénario okay. euh, et après, on, on prend un producteur. Euh, okay. Alors, on choisit généralement nos professionnels et nos personnes accompagnées pour faire les films.
0: Okay. moins cher
1: ouais. quand même et puis euh, oui. les résidents sont ravis de participer bah oui, ça bon ils là. adorent euh, donc ça c'était euh, par exemple pour les ESAT sur la question du soin euh, les travailleurs en situation de handicap étaient très très fiers hein, mm. de, de participer au film etc euh, et après en plus en discutait à l'intérieur des ESAT quand ils voient que c'est deux personnes mm. comme eux ça a quand même plus mm. de poids que des acteurs bah oui. et on a pris des acteurs pour deux avis sur la question de la transidentité Ouais. parce que c'était compliqué de prendre euh, quelqu'un euh, parce qu'après il faut assumer etc et ouais. euh, c'est pas toujours facile et la question là, on va sortir le film prochainement sur euh, la vie affective euh, euh, et sexuelle des, des jeunes en ESMS et là pareil on, on se voyait pas, euh, on ouais. a peut-être eu tort hein, de demander aux jeunes mais après c'est pour, euh, voilà mmh. parce que le, le scénario est quand même euh, ça peut poser question enfin, okay. on, on voulait pas mettre en difficulté les jeunes qu'on accompagne là dessus et donc, on a pris des acteurs.
0: Ok. Mais c'est sûr que c'est un, enfin, un moyen de communiquer qui est quand même super efficace pour passer un message, quoi, pour aller chercher l'émotion et tout ça.
1: Alors, euh,
0: oui. Et, et en
1: même temps, euh, voilà, je suis directrice de la communication. Donc, euh, autant vous dire que euh, j'ai utilisé tous les moyens possibles pour communiquer du comité éthique.
0: Mmh.
1: On a fait une évaluation pour savoir euh, est-ce que les gens, bah, parce qu'on voilà, accompagne euh, euh, des centaines de personnes, euh, on a 4000 professionnels, est-ce qu'ils connaissaient le comité éthique mmh. <rire> La réponse est très faible. J'ai tous les chiffres en tête, mais malgré une communication assez insistante, on ne connaît pas. Et euh, la meilleure façon de faire connaître son comité éthique, c'est le bouche à oreille. D'accord. Mais euh, je ne m'y attendais pas, des chiffres euh, okay. impressionnants.
0: Donc bouche à oreille, ça veut dire les gens qui participent au comité Exactement. éthique qui leur dira, ah, bah tiens, les bon, personnes ouais, qu'on a sollicitées ouais. pour donner
1: notre avis, parce qu'on n'est pas, euh, euh, on a fait venir plein de professionnels depuis le début ouais. pour qu'ils nous parlent de l'expérience, euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, okay. et c'est eux en parlant à leurs collègues, ah, en fait, le comité éthique, ah bon il y a un comité éthique,
0: ouais. euh, qui
1: a fait que ça s'est sûr. Ouais.
0: Non c'est quoi ce truc bizarre Et puis bah non en fait c'était bien, on a parlé de ça, on a parlé Exactement. de ça, on a vu ça, on a vu ça, c'était ça le sujet, c'était intéressant. Ok. Ok. Bah ça n'a pas l'air si compliqué, alors... Euh, comment on le met en place on... Il faut quelqu'un
1: qui, qui soit motivé. Euh, il faut un pilote euh, qui a une appétence pour l'éthique, euh, pour animer, parce qu'on n'a pas parlé, euh, moi j'anime le comité éthique, et euh, ça veut dire une bonne organisation, ça veut dire euh, euh, envoyer des comptes rendus, euh, recevoir les avis des personnes, euh, en tenir compte, etc. Donner la parole à tout le monde, parce que ouais. euh, quand je vous disais autour de la, la table, il peut y avoir un, un médecin, une psychologue, euh, une assistante sociale, euh, il y en a qui se sentent plus ou moins aptes aux, ouais. à, il à parler. Bavards. Il y a les grands bavards, euh, euh, il y en a qui disent « oh non,
0: euh, ce que je vais Et dire c'est nul sont... euh, c'est Non, mais ça, c'est un vrai sujet.
1: Et, et l'animateur, son rôle, c'est vraiment de, de permettre de donner la parole à tout le monde, et qu'il y a un équilibre, euh, parce qu'on disait par exemple, souvent, j'ai entendu dire, oui, les médecins, ils parlent beaucoup.
0: Euh... C'est ça que je pense, parce que, je, je, sur un autre sujet, mais sur des dimensions de management participatif, de conduite de réunion et tout ça, l'objectif sur un staff plus c'est que le médecin, il parle obligatoirement en dernier. Et, parce que derrière, il va tout influencer. Si le docteur il a dit ah oh ben il y a ça derrière, suis euh, qui... enfin, il faut une grande gueule pour aller à l'encontre.
1: En tout cas, il faut que y ait une que le médecin euh, comprenne que sa parole est exacte, vaut la même oui. que n'importe qui ouais. autour de la table, et qu'il n'y a pas un décideur.
0: Ça, je suis d'accord. Euh, c'est ce un équilibre qui se fait. Il n'y aura pas trop de problèmes. Logiquement, le médecin, ça, il... Ça dépend qui, mais quand même, ça va. Mais c'est juste, en fait, mais de fait, tu vois, le, le médecin, forcément, sa parole, surtout sur un comité éthique, sur un sujet un peu plus compliqué, presque, les gens, ils vont attendre la parole du médecin. Mmh. Ou pas je, pense. <rire> okay. non, ça je pas Ça peut-être Non, mais je suis d'accord, c'est super important qu'il qu influence pas, quoi, ou qu'il ne pas. Et du coup, est-ce que tu vas le voir en me disant doucement, pour... Non,
1: mais alors, euh, comme vous disiez, le, le fait que euh, euh, s'intéresser à l'éthique, se poser des questions, euh, avoir une réflexion sur, sur les valeurs qu'on porte, euh, déjà, ça donne une certaine mentalité. Mm. C'est pas je sais, c'est comme ça. Sinon, oui, ça bien arrête. sûr. Et, et déjà, le, les membres, quand je disais, euh, mm. c'est les membres qui sont intéressés, euh, une personne qui va que parler d'elle ou quoi que ce soit, elle ne viendra très peu, enfin, donc ça, ça aura oui, que peu d'intérêt, en tout cas.
0: Ok. Comment vous choisissez les sujets
1: Alors, au début, on avait peur, euh, pour tout vous dire, euh, que personne nous saisisse.
0: Ouais. Bah
1: oui. <rire> et on, a, on a pris l'option, euh, on peut s'auto-saisir. Euh, et en fait, euh, on a été saisi dès le début sur euh, la question de la liberté. Euh, euh, d'aller venir, et venir en, en EHPAD. Et en fait, euh, le fait qu'on questionne, que j'en parle justement en réunion de directeur euh, dans les différentes réunions, on, on est saisi régulièrement sur des problématiques. Ouais. Euh... Donc, on n'a jamais eu euh, à s'auto-saisir. Mais par ouais. contre, on a décliné, par exemple, la question, on avait été saisi sur la question de la sexualité et l'intimité des personnes âgées. Et c'est le comité éthique qui s'est dit, ce euh, serait intéressant aussi euh, de voir comment ça se passe euh, chez les jeunes qui ouais. sont en ESMS.
0: Ah d'accord, donc vous avez fait les deux. Vous ne l'avez pas vu d'une manière fait. plus globale et on, a, on a fait un avis okay. sur les, les,
1: les résidents d'EHPAD okay. et on a fait un second okay. avis okay. Sur, euh, sur les jeunes.
0: Ok. Bon, vous êtes à 4 ans par trimestre, donc vous en avez bien fait 12-13.
1: Oui.
0: Euh, bon, comme ça, c'est un a priori, mais je me dis, bon, liberté d'aller, venir, sexualité, on va faire aller, euh, contention... Euh, un truc autour du médicament et tout ça. Après, sur un champ plutôt euh, plus jeune, euh, je ne sais pas, euh, l'implication le, 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 peut-être des parents, voilà, mais je me dis, au bout d'un moment, est-ce que est qu'on n'a pas fait le tour Est-ce que du coup, on va pas programmer pour faire un sujet Donc, euh, a priori, non. Oui. Bien.
1: Alors, franchement, en ayant sept secteurs...
0: Oui, c'est plus euh, large.
1: On peut... Il euh, y a les tutelles, voilà. Ouais le champ tutélaire, les champs humanitaires qu'on n'a pas ah, traités, ouais. enfin
0: ouais.
1: euh, c'est très large, et même au sein même d'un secteur euh, personne âgée euh, là il y a la loi sur la fin de vie qui va arriver euh, qui alors j'étais étonnée
0: renoncement des soins, non mais c'est vrai qu'il y a
1: non non plus non, plus. alors là franchement euh, mmh. ça pleut
0: ouais ouais, ok <rire> oui oui, non, et puis après quand on cherche on trouve, c'est ça aussi, hein, c'est le principe déjà juste se poser et puis, euh, et puis de voir ce qui et se passe et les questionnements ouais. vraiment
1: euh, venir et plus on en parle plus les gens se disent ah bah tiens euh, ça c'est peut-être de l'éthique et... et débattre et je vous dis encore une fois notre objectif c'est pas tant de rendre des avis euh, que de les faire vivre après au sein des établissements c'est à dire que voilà il y, euh, y a un comité éthique au sein de l'association mais après on le décline, on le fait vivre tous nos avis au sein des établissements et ça c'est vraiment ce qui nous importe
0: Ouais, bah c'est, vrai, oui, c sinon ça sert pas à grand chose. Enfin, c'est bien pour les gens qui ont participé. Après, c'est comment on arrive à améliorer un petit peu les. Euh,
1: Mais ça, c'est pas facile.
0: Hein. Non, non, parce qu'en plus c'est des sujets qui, qui peuvent. Euh, on l'a dit au tout début, heurter les valeurs des équipes ou des personnes, en fait, et où on est un peu. On peut avoir le sentiment parfois d'être un peu face à un mur, et si on n'en parle pas.
1: Euh, D'où les films qui peuvent permettre ouais. de faire une belle introduction, en tout cas, et d'amener le sujet.
0: Ok. Est-ce que pour, euh, pour conclure, on. <rire> Il euh, y a eu des, des, des belles choses, alors au-delà de, peut-être des échanges qu'il peut y avoir pendant les comités, mais peut-être des, des choses simples qui émanent d'un comité éthique et qui ont permis de, bah, justement d'avoir un impact concret sur le terrain, sur les établissements, des choses qui seraient ressorties. Euh,
1: la formation, en fait, euh, insister sur former les personnes, par exemple, sur, je, je me souviens, sur comment accompagner au mieux les personnes transgenres. Mmh. Euh. On insistait beaucoup sur la formation des professionnels euh, à cette thématique. Euh, sur euh, la vie affective et sexuelle par exemple, des résidents en EHPAD, euh, c'était d'en parler. On, on voyait la différence entre des EHPAD où le sujet était tabou et où le sujet était euh, pris en charge par une personne, que ce soit une psychologue mmh. ou pas, euh, et comment ça... Hum, permettait de d'améliorer euh, les choses, de, de parler d'un sujet qui est comme un autre, qui est devenu comme un autre. Okay. Euh, alors que voilà, il y a des équipes qui ne voulaient pas, ne pas forcer les gens. Euh, et puis ouvrir, c'est-à-dire que comme on, on le disait tout au début, tout le monde, et je dis bien tout le monde, peut faire de l'éthique.
0: Mm. En
1: fait, il y en a beaucoup qui sauto euh, mais c'est se poser des questions C'est comme, euh, comme vous l'avez dit euh, euh, on, on sort la tête de l'eau et on, on se pose des questions sur les pratiques euh, sur ce qu'on vit euh, sur ce qui bouleverse ou pas nos valeurs et, euh, euh, et donc voilà et c'est pour ça que c'est important de le faire connaître et euh, de permettre à tout le monde de, de prendre la parole euh, sur ces sujets là qui sont euh, dans le secteur social, médico-social et sanitaire euh, euh, plus qu'important
0: c'est clair et pour lequel il faut communiquer. Et ça, c'est dur. Mais c'est dur. D'amener le sujet, de... c'est très dur. Une fois qu'on a un avis, ou en tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, qui n'ont pas eu le cheminement, comment on arrive après à, les... à leur passer un message, ou en tout cas à les amener au même point que, que peuvent l'être les autres, ben, c'est super dur. Mais c'est vrai que la vidéo, c'est un bon la, sujet. La vidéo, Et donc, le, le fag, bouche à oreille, en fait. le
1: bouche-à-oreille. Euh...
0: Comment on encourage puis, à est, en parler. Et puis, tout est en ligne.
1: C'est-à-dire que euh, ce qu'on fait, nous, à la vie active, euh, des associations viennent me voir en disant « Est-ce qu'on peut prendre votre vidéo ?» euh, je bah, Évidemment, c'est fait pour ça. Hein, euh cest que, que ça soit utile aussi à d'autres associations, c'est euh, libre de droit, j'ai envie de dire, c'est en ouais. ligne, mais c'est important qu'elles le sachent aussi. C'est-à-dire que les outils concrets euh, c'est disponible pour tout le monde. Euh, notre règlement intérieur de notre comité éthique, euh, et ben on a regardé euh, ce, ce qui se faisait ailleurs aussi.
0: Mmh. Bah oui.
1: on est pas euh, L'objectif, euh, c'est qu'on s'alimente tous, d'où l'importance aussi. Euh, de réunir euh, les comités éthiques et euh, d'échanger sur euh, les pratiques professionnelles, sur les pratiques qui se font, euh, voilà c'est hyper intéressant et très très enrichissant.
0: Il y a plein de choses à faire
1: Oui, et, et c'est ça... que le début, à mon avis que le début. Euh, en SMS euh, nous on a un peu d'avance ouais. parce que c'était dans notre projet associatif ouais. mais le... ce que va permettre la HS, si les associations prennent ça au sérieux c'est-à-dire ne coche pas juste la case c'est bon, on a monté le comité éthique je ouais, pense mais... que on est au début d'un de, de travaux hyper intéressants dans le social et médico-social. Ouais.
0: Mais je crois qu'on peut pas faire semblant. Parce que c'est pas le tout d'avoir un règlement intérieur. Il faudra montrer que a bah, qu'on le fait vivre, qu'il y a des commissions, qu'il a... et puis comment on communique derrière, et puis comment on qui participe. Parce que oui, si c'est trois personnes, ça sert à... Mais le, le,
1: ce que vous le disiez, et le docteur Kramer nous avait mis en garde, c'était sur le long terme. C'est-à-dire mmh. qu'au début, on peut avoir des bonnes âmes, et finalement, elles partent, parce qu'il peut y avoir des turnover, ouais. euh, des personnes qui, qui avaient une dynamique et qui portaient le comité éthique s'en vont, mmh. et donc ça c'est... Le plus dur aussi, c'est de le faire durer dans le temps, le comité éthique.
0: Oui, c'est clair. On peut faire un parallèle avec le CDS, hein, comment on met une dynamique, comment on... il ne s'essouffle pas, d'autant qu'il um, peut y avoir un risque aussi de, c'est pas de désillusion, mais de, voilà, on a discuté d'un sujet, on s'est investi, bah si derrière, en fait, il se passe pas grand-chose, ça peut être un peu décevant et amener, le... bah, amener à plus participer. Exactement. Le principe, euh, voilà, ok, bon, on a dit, on en parle, mais il ne se passe rien, bon, bah, tant pis, quoi, ça ne sert à rien. Exactement. Ça, un... Et puis
1: faire des, des préconisations aussi, là, on... sur la question de la vie affective euh, des jeunes, en SMS, euh, on a vu que la, la question de la prostitution était un sujet euh, euh, très préoccupant dans nos établissements, qui les touchait tous, hein, tout le secteur euh, enfance et le secteur social, et donc on va demander à ce qu'il y ait un groupe de travail qui se crée au sein de notre association sur la question de, de la prostitution. Parce qu'on okay. a vu aussi que les, euh, nos, euh, les professionnels étaient un peu en difficulté mmh. donc ça c'est il voilà, y a un autre thème ouais. qui a émergé euh, suite à okay. euh, ce, ce groupe sur ce sujet là
0: ouais. donc concrètement ça permet d'avancer
1: concrètement
0: <rire> j'invite vraiment tous et puis
1: euh, en plus on fait selon les spécificités parce que je, je pense que les api ont une mmh. autre façon auront un autre fonctionnement euh, ouais. bah, Mettront d'autres personnes dans leur, euh, dans leur comité éthique. Et donc voilà, je pense qu'il y aura que c'est que le début, comme je vous le disais, euh, euh, et qu'on pourra faire le point dans trois ans.
0: <rire> Ça marche, nickel. Où est-ce qu'on retrouve les vidéos
1: Et bien, sur le site de la vie active, brique okay. euh, comité éthique,
0: ah bah où oui. il y a
1: notre règlement, notre fonctionnement, tous les films qu'on a faits, euh, les colloques, là il y en a un euh, qu'on fait justement euh, sur la question de la vie affective et sexuelle et intime des personnes âgées et des jeunes euh, le 10 octobre prochain et on fait intervenir des résidentes parce que c'est bien beau euh, de parler de sexualité euh, euh, des oui. personnes âgées, mais euh, si elles s'expriment pas aussi, et ça c'est nouveau, voilà, de mettre euh, des personnes âgées, de recueillir leur avis et de les faire euh, parler. Et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on veut vraiment développer.
0: C'est vrai que c'est rare et c'est important. Nickel. Et ben merci pour euh, toutes ces infos qui permettent euh, d'éclairer un petit peu euh, ce que c'est l'éthique.
1: Et ben merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.